0: 嗨，你好，我是能杰。你在收听的是南洋商报和 B F M 财经共同制作的《南洋声音》这一集，我们要来阅读的是爱恨不明的政治联姻。好，我们这个时候呢，就先来欢迎我们的好朋友，也是南洋商报非常资深的专题的作家，黎天华。天华，大家好，能姐好。其实你写的这个专题是你跟文江一起合作的吗？是的，是上个星期文江要来节目，上一篇其实也是你们两个合作，但是只有他来，但这一篇，呃，只有你来。那我我觉得我在准备的过程当中，对我来讲是非常非常的疗愈的。怎么说呢？因为从第十五届大选以来到现在我，我有很多的牢骚想要发，很多的话想要说、嗯，但是有一股很郁闷的感觉，就是我不知道要从何说起。那、嗯、我觉得我在看天华你跟文章合作的这一篇。报道的时候，或者是专题的时候，我觉得我的灵魂获得了释放的感觉。<笑>但但我也有一些疑问啊、哦嗯，是想要来请教你的，所以今天就趁这个机会好好的来讨论。我我想整个十五届大选到现在为止，我们看到了很多尴尬的局面，是的，那也有一些是史无前例的。那至少是在马来西亚来说，这个是第一次我们面临要有这个所谓的团结政府的状况，让没有任何一个政党联盟，他们是可以简单多数或者是过半可以完全执政的。是的，那所以这个现在这样子的一个状况，就会变成说大家。本来是仇家，但是现在要聚在一起一起执政，然后你可以看到说，在我们的内阁名单当中，我们也必须要退一步的去退让很多的原则，比如说。本来我们大家觉得说，只要有官司缠身的这些官司派是不应该入阁的，但是我们也必须要让他们入阁。比如说阿莫扎西就是一个例子啊、哦。<笑>那还有包括了像是安华，本来西蒙是最不赞成呃首相兼任财政部长的，财政部长对对，但现在安华既是首相也是财政部长啊、哦。那当然我们财经也做了很多相关的报道，也有很多的批评。但是在这个批评的过程当中，就像我刚才所说的，内心是觉得非常的郁闷的。但是其实天华，你的这一篇的报道当中。呃，有给出一些答案，也有也有问一些问题啊、哦。那我们继续往下聊之前，就是天华，我想要请教你，就是为什么你会想要写这篇文章？<笑>就是针对要为了要针对疗愈我我我们这样子的人吗？<笑>我这样子的人吗
1: ？能<笑>解我我觉得与其说是疗愈了你哦，我觉得更像是疗愈我自己，以及所有所有跟我们两个有同样情况的人呢、欸。嗯，因为我觉得，当然我们年纪相仿哦。然后我们也在同一个圈子里头，我们都知道，其实这些政治人物他们的过去的表现立场，或者是他们的态度对一些课题、一些原则的态度，甚至我们也知道他们过去曾经的一些啊决定哈。那但是这些通通都完全的出现了一个很大的颠覆，比如说像你刚才提到的很好，就是说安华曾经说他。啊，财财长不能够是兼任这个首相，首相不能兼任财长。那不单单是他，包括我们的这个 Rafi Z， 他也这么说，甚至是哈纳尤杨小双也这么说过，拍了视频，还有一些啊一些 digital footprint 在里头，让我们看到他们曾经那么样的发表。但是我们去看到另外一种情况是，是为了要组织一个政府，哈、啊，那他们就可以。啊，打破之前的这些所谓的原则立场，然后来一个 so called 政治联姻。当然啊、嗯，你你你说是在疗愈吗？当然，可能有些人觉得自己被疗愈了。但是我发现到这篇报道在出街了过后，我们也的确受到很多人的呃批评，他们觉得说我们不以大局为重，等等之类的。所以我觉得这是很有趣。那呃。那回到来，为什么我写这个课题、嗯？我觉得就跟你一样，我也有同样的迷失、困惑、不解，甚至心里有些不平衡。于是我觉得说，必须得为这些情绪找一个答案、嗯，找一个出口。于是我就想到说，哎，是不是有可能我们除了从啊、呃、政治学的角度切入之外，也能够从比较啊、呃、社会科学探讨人类。的一个角度来出发，为什么我们会有这样的一种情绪反应？那为什么我们又可以有这样的一种妥协等等之类的？于是呢，就写出了这一篇报道。嗯
0: 嗯，是，其实天花你刚刚你提到的一件事情，我很有感触啊、哦，因为我们呃财经的平台也被很多的听众甚至是观众批评说，我们应该要以大局为重。<笑>然后感觉上，大家是非常认同，呃，像比如说西蒙他们这些所谓的大局观，或者是先。经济后改革的这种说法，其实似乎很多的民众都已经被说服了啊。那其实回过头来在想说，是不是大家都已经不断地在自我的说服、自我催眠，然后不断地把这个底线往后退？是。那其实我在前阵子有做了一个专题，呃，跟黄锦荣博士。嗯在聊到关于我们的经济是不是差到说我们现在都只能够顾大局，很多的改革都必须要这个议程都要往后推的时候，黄景荣博士他一语惊醒梦中人，他说其实我们的经济并没有差到这样子，很多的经济数据其实是都非常亮眼的啊，所以我们因为经济，所以或者是为了大局要把底线往后退，这个很像似乎已经是。应该不成立的一个说法，但是大家还是不断的去认同这件事情。是那其实你在过程当中，你有采访专采访专家李玉辉，他他很像是有一些比较不一样的观察，是不是
1: ？哎，是的，这个李玉辉博士呢，他本身是社会科学的啊讲师了哈，他是副教授。那呃，这位副教授呢，他就跟我们分享到说，其实。人类在做决定、在做选择的时候呢，很大程度都会有自己的偏好。当然，这个偏好呢，可以是啊、呃，依据我们过去的一些经历、我们的经验，比如说你曾经发生了什么样的事情，让你现在会做出怎么样的决定。同时，也考量到你本身的这个啊、呃、教育背景，考虑到你现现状是怎么样。比如说，一个大学生啊、呃，他知道他借了这个 P T P D N。OK， 那他要不要还？那他要怎样做一个决定呢？如果他是一个富裕家庭的孩子，那他觉得哎还不是问题。但是如果他是一个贫穷家的孩子，那他又找不到工作。你看他的背景是贫穷家庭，那么他现在遇到的情况是他没有办法找到工作。那他当然是希望自己不用偿还，甚至希望啊、呃、能够投出一个。允许他完全不用偿还贷款的一个政府政权出来，我觉得，所以你会看到不同人在做不同决定的时候呢，都有两个层面。第一个呢就是利己，另外一个就是利他。所谓的利己呢，就是任何关乎自身利益的，就是利己。那利他的话呢，相对他就比较宏观，他希望这个社会更好，这个国家更进步，哈。所以会有两种层面，
0: 嗯嗯。在这个专题里面有另外一句话，其实也是蛮打到我的啊，我忍不住要不断的点头，然后认同的。就是其实就是这个竞选盟的主席范东平，他说到这句话，他说：“若为了实现更大的利益，就能够容忍腐败的话，那我们投票不是为了制度改革，而只是纯粹为了要换首相或换政府而已啊。”如此，作为一个国家，我们是失败的。事实上，最近我们最常听到的就是很多的，比如说是统考、女权、性少数的议题，我们应该先搁置。举例来讲，当安华他面对他的政敌，去指出说安华其实你是要推进性少数或者是 LGBT 的议程的时候，安华他的反应是他很大动作的要去。控告他的政敌，说他们诽谤。是,是这个事情，其实看在新少数族群的眼里面，其实是蛮受伤的。但是当新少数族群出来表达他们的受伤的时候，然后很多人就说啊，其实你们不重要啦，你们的议题往后搁啦，没有关系。我们就不要讲像新少数这么争议的议题好了，包括了统考、女权等等这些议题。大家都是说啊，为为了大局，你们都先可以暂时的搁置啊、哦。所以，<笑>所以什么才叫大局，对吗对？对，没错
1: 。所以这个又同样的回到刚刚的这一个李玉辉副教授的啊、嗯、谈话啊，我们的 priority， 我们的 preference 是什么？那这很大程度还是取决于我们个体、我们个人的教育背景、我们身处的状况。哈，所以才会导致到我们怎样去诠释这个大局。但是目前我们看到的一个情况，是因为我们在呃国政的这一个呃权威下生活了超过半世纪，那我们急于摆脱这个权威，迫切的想要摆脱这一个这个政权的这个压迫、这个领导，所以我们才会想要想尽一切任何的办法，妥协任何的原则来换政府，希望不再是。国政当然很不幸的，同样的同样的国政的人还是回来了，这个可能是大家没有办法啊、呃、预测的。但是还有一个很有趣的现象，就是一些人他失望是一回事、哦，有些人他竟然还可以重新的在颠覆自己过去的一个认知和立场，说哎没有关系，我觉得可以给他们一个机会。我甚至相信说，这个安华能够啊、呃、压制甚至是制衡这个呃内阁里面的武统派系。嗯，我觉得类似的谈的话好像蛮熟悉的，因为，呃，之前西蒙执政的二十二个月的时候，我们也同样听到类似的话，就是当西蒙决定跟马哈迪合作的时候，我们其实一直在重复这些重蹈覆辙，对吗？嗯，所以呃。我、well, 要我现在的感觉就是，专题写了，那大家可以嗯，理智的话可以平心而论的去看，然后去观察，然后去分析。我更不希望出现的一个情况就是，呃，如果很不幸的我们再次发生类似22个月执政过后的希莱登事件过后引发的一连串危机的话呢，我我我其实蛮担心我们的选民究竟还会如何的去。再次的颠覆自己的认知，我觉得这种所谓的精神扭曲、思想价值的一种啊、呃、快速切换哈、哦，对我们并不是一件好事，因为很大程度来说，哦，我们的社会、我们的选民，很可能会变成非常轻易妥协、没有原则的一,一条变色龙。这个是我蛮担心的。嗯
0: ，我记得我在跟黄景龙博士的对话的过程当中，他有提到一件事情啊。嗯他认为说，其实要改善经济以及改革，它是必须要并行的。你是的，你你必须要有一些经济上面的改革，还有社会制度上面的改革，你才有可能去让我们的经济变得更好。那这种论述可能在马来西亚的社会里面不是那么样子的受欢迎，或者是不是这样子的 popular。<笑>那我我想举一个例子就是。在最近东盟跟欧盟的一个高峰会议上面，对，其实，在这个会议里面，其实东盟也好，或者是欧盟的这些国家领导人，他们都认同说性别平等，还有一些呃自由民主等等这些的价值，还有这些改革是很重要。他们甚至都已经发出了联合的声明。所以在这些国际的场合里面，其实大家要合作，这些的改革是一些所谓的先决条件。所以在国际里面，这个是大家认同的一个价值观。那为什么回到了我们马来西亚在国内的时候，我们的政治人物却跟我们说的是另外一套呢？国人在培养国际观以及关心国际新闻的这件事情上面，可能也是我觉得我们要去努力推动的。因为如果你不关心国际政治或国际新闻的话，那你听到的就是国内的政治人物他给你的一套说辞，然后你还去相信了。但是这些政治人物他在国际上面，他所说的可不是同一套说法，可能还是要回到一件事情，就是独立思考的能力
1: 。对，不单单是独立思考，像能杰你刚刚提到的这个国际观察我觉得是非常重要的，因为很多时候你会发现到马来西亚的这个国人，他在一些课题上并不是那么的嗯宏观，他会非常的狭隘，他都是以。比较比较微观的角度去看待周遭的事情，甚至是国家大事，嗯，这是很可惜也很遗憾的，因为的确像你提的，我们对国际观察的这一个呃这个参与并不多哦，所以我们不单单是不了解。呃，外国究竟发生什么事？全球对平权的发展去到什么程度？之外，我们甚至也根本没有办法检视我们的领导人到底在国际上和在国内是不是有一种呃原则上的一致
0: 。嗯，是。其实，在这个专题当中，你有提到说，大马的选民其实并不愚蠢啊。嗯、但是，我的感觉不太一样我<笑>我。我觉得选民很容易被政客说服和忽悠啊。因为我必须很坦白的说，我我自己身边一些性少数族群的朋友都自己告诉我说没有关系，我的权利可以暂时被摆在一边，只要安华可以好好的把经济搞好就可以了。我也有很多的不少的女性朋友告诉我说，哦，女性平权没有关系，还有这个无国籍儿童的问题，暂时放一边好了，先让安华先去搞好经济。但是我我觉得，但其实大家也很可怜，因为被政治人物忽悠了。是，但是天华，你的观察是你觉得说，其实不是所有人都这么愚蠢啊。所以你可不可以来说服我一下？其实我们的选民其实真的是聪明的。
1: <笑>我我觉得我必须得负责任的说一说，就是呃，我其实会想要写这个专题，同样的是在这个社交媒体上看到非常多的选民啊。呃都出现类似你刚刚提及的那种情况，那种所谓的不理智、无法独立思考，甚至不断的更改立场、妥协了自己的原则。但是我们很不凑巧的，就是我们在访问人的时候呢，一些受访者却展现了非常理智的一面哦。OK， 呃，所以当然我们的呈现看起来是选民蛮蛮聪明的，而且也不笨。但是在社交媒体上，我们看到的另一群选民呢，却。的确，出现类似你刚刚提及的情况，所以很难说到底选民是聪明还是笨。嗯，不过比较可喜的一个情况是，基于现在的一个情况，是在于这个团结政府里头，各个政党都有嘛，都有代表。不少的选民都告诉我们：“哎，很好啊！如此下来的话，明年的宾州、雪州，甚至圣美兰的州选，甚至是来届的这个大选，哈，我们都可以选人不选党了。”嗯，单凭这一句话呢，你就知道，哎，选民开始不一样了。嗯，好，当然，我觉得这样的一个契机呢，这样的一个契机也是拜今天这个政治联姻所赐。那以后我们就只选好的这个候选人，而不依旧党，因为我相信大家都有投票的经验哦，都很痛苦地说，天哪，我真是含泪要、啊、投票投给这个候选人，虽然我知道他很差，但是没有办法，我要选党不选人。嗯。那现在我们可以选人，不选党了。嗯，我觉得单凭这一点，选民开始有些开窍、嗯。
0: 嗯，其实。选人不选党，本来就是在一个成熟的这个民主政治里面比较会被推崇的一种的投票的模式。但是，因为我们之前就像刚刚天皇你在一开始节目一开始里面你有说的，大家太想要摆脱这六十几年下来的这个一党独大的状况，所以就会一直在鼓吹选党不选人。是，但其实我我记得台湾的前副总统吕秀莲，他曾经说过一句话。他说：“独裁者是被宠出来的。”那这句话意思就是说，当我们一股脑的去去宠爱一个政党的时候，然后你觉得说他是会带来改变，然后你一直把票投给他，他就会变得肆无忌惮，他就他就会变得有恃无恐啊！所以独裁者都是这样子被宠出来的。所以如果能够回归到选人不选党的话，那我们就不会独去钟爱。一个政党或者是一个领导人，那在现在这么分裂的这个世界里头，因为价值观都非常的碎片化，所以我们可以看到，在国际间这种呃政党没有办法。呃，占大多数啊，或者是一党独大的这种，或者是在一个选举里面，呃，就完全的执政的这种状况越来越多啊、哦。但是，似乎政党政治联姻、政党合作，哎，对我们的政治环境，以目前看起来，很像是有一些契机和好处的，是不是
1: ？是的，你看，就像我们刚刚有谈到的，就是说，当他们政治联姻的时候，啊、呃。so 不分离我，<笑>嗯嗯，的时候呢，其实选民就更容易的选人不选党，是。那再来就是呃，我觉得在这样的一个情况之下呢，大家就会候选人方面呢，他们就会提出更多有建设性的政策，因为到时应该是政策比政策的时候，宣言比宣言的时候，不再是呃你敌我有，所以我们要彼此厮杀、嗯。我觉得嗯。呃我相信未来的一个情况的话，会是大家都把焦点放在这一个宣言，还有过去的表现上，而减少啊、呃、不必要的辱骂诋毁。当然，这是一个比较理想的发展。我们还得观察接下来还会有怎么样的一个情况，毕竟这是呃我们期待会发生的一个
0: 一个愿景了、啊、哈。嗯，而且我越来越发现说，在一。党独大的这种情况底下，过去我们六十年也经历过嘛。但是你看到，其实很多的国家，它即便是经历了政党轮替，但是。甚至是一些的可能民主进步派的政党，他执政久了之后，他也会出现腐败的状况。我们看到最近的例子嘛，就是陈水扁，对不对？那还有包括了像是呃韩国的呃朴槿惠等等，其实这这些例子是不胜枚举的、哦。现在的这种政治联姻，它可能会给我们带来的一个好处，就是说你在同一个国会里面，不同政党的这个政治人物，他们。都当政府了，所以他们就有一种互相制衡的作用在里面。如果是回归到我们身为一个民主社会的公民的话，可能一方面我们会觉得说，哎、欸，现在的这个证据有一点脆弱，然后大家就会担心说，哎、欸，安华的这个首相的位置会不会就是二十二个月之后，或者是多多少个月之后就不保了等等的。但是担心这些。权威到底保不保的这种这个之外呢？是不是其实我们还有一些事情是可以做的？比如说，我自己个人就觉得说，身为媒体人的我们，监督政府，不要给他们找借口，这个是很重要。而且我们不能够一直在帮助政治人物。去造网，或者是说帮他们去美化他们的政绩，这个是蛮重要的
1: 。除了媒体这一方面，我觉得身为公民本身也很重要。像我在访问这个李玉辉副教授的时候，他就举一个例子，我觉得蛮记忆犹新的。他说：“当我们都讨厌这一个嗯贪腐的机制的时候，先试问看看，我们到底是否也曾经这么做？”举个例子，有一些小贩哦，他们是被取缔的时候呢，都会怨声载道，然后呃，会试图的通过一些一些所谓的行贿的方式呢，来私下解决啊、呃、这些取缔的惩罚等等之类的东西。嗯、但是很有趣的是，如果你今天哈、啊、是想要选出一个清廉的政府的时候，那为什么你自己却纵容这个文化的产生呢？嗯。对 吗？ 同样 的， 如果我们今天推选了一个很好的政府出 来， 受靠很好的政 府， 那我们是不是也成为了纵容他们造恶的一个导因 呢？ 我觉得这个很关键。除了要监督政府之 外， 除了要看他们的表现、评估他们的表现之 外， 我们到底是不是成了他们变恶的一个原 因？ 嗯。这个可以从我们的无论是驾车接货上班，或者是被取缔的时候，我们的态度、我们的立场，哈，可以略见一二。我们是否也愿意去配合？那能杰，我觉得说这次的大选，我们选出来一个团结政府，一个全新的景象出来，它可以是重新构建马来西亚的一个很好的良机。但是这个良机不单单是政治人物，也不单单是公民组织，更包括我们选民。如果我们还是走回那一条老路，嗯、甚至是用回同样的方式的话，那我不觉得我们是珍惜这个可以构建马来西亚的良机。
0: 嗯，我有发现。有一些新闻当中在说，有电影公司要帮安华拍电影、哦、<笑>啊，去来诉说他非常不容易的这一条政治路的种种的过程。我也看到这
1: 个新闻。对
0: ，<笑>那我我们就从这件事情来举例好了。这个有一点是一个造神的动作。嗯嗯
1: 我能记你不？我不晓得你还记得吗？马哈迪也曾经有这样的一部电影。
0: 我我不记得，真的不记得。哦，真的吗？
1: 非常有趣，你知道吗？呃，其实这个团结政府上台过后呢，我发现了很多的操作呢，都很收口收脸。嗯，这个收拢，这是让我非常担心的一件事情，因为我好像发现到，哎，这些种种的造神的情况，怎么跟之前马哈迪上台的时候一样？其实，在马哈迪还没有上位之前哦，就有人要筹拍这个马来西亚、呃、马哈迪自传。嗯、后来因为他呃。他的这个政治风评不是那么好的时候呢，就搁搁置不了
0: 了之、okay,
1: 。就是那时候当当时如果没记错的话，他在梧桐，就是离开梧桐了。那后来就展言，甚至是拍好了也还没有上映，直到他呃上位过后，出任首相过后呢，这部电影才正式的哈啊、呃、放出来做宣传，这个样子比较高调了哈。嗯，那。当我看到安华也有这样的一个操作的时候呢，我真的是有点有点担心。不单单如此，你会发现到最近安华的一些举,举动，尤其是他在社交媒体上的一些啊、呃、照片啊，一些刻意的营造、嗯，甚至是他的一些宣布，比如说，诶，他宣布不领薪水，是 OK。那甚至他在社交媒体上也宣布说，之前我有首相署有买了一个官车给我们马赛蒂0 0 S 六0啊，那我也。拒绝了这个 啊， 这个这个豪 车， 对 对， 他觉得只要有有车代步就好。还有种种种种种种的操 作， 都让我觉 得， 哎， 怎么那么像之前的马哈 迪？ 比如 说， 马哈迪在在出任第二次出任首相的时 候， 我们看到什 么？ 哎， 他穿。马来西亚的巴达嗯啊，那他吃马来西亚的食物，为马来西亚的呃，巴丹，马来西亚，马来西亚制造呢站台、嗯。那他有多亲民，他有多可爱，甚至是他说他累了，他要做身体检查，他不够睡，他妻子很担心。哎，安华最近也出现了所谓的哈，每一天要工作，然后很累，很晚才睡觉，这些种种种种,种的公关宣传操作。我我其实是蛮担心的，嗯
0: ，嗯除了担心之余呢，我想我们要跟我们的听众或者是我们的读者来沟通这件事情，就是说，对我们已经用我们的选票让安华成为首相了，啊、呃，当然可能有些人不认同这样的说法，嗯、他说安华即使自己也很努力啊，或者是呃，他这次任相也得来不易，没错，是，那的确，他现在既然已经成为首相了，我觉得我们在心态上面和角色，身为媒体或者身为一般的民众，我们就要转变我们的角色，去监督他，而不是去盲目的爱戴他，或者是你成为这个造神的其中的一个部分，我觉得都是不应该的。那与其去担心说他的这个位置能够做多久，反而你要去认真的思考说他这个。位置能够做多久，其实还是需要靠他自己的努力、他的实证，还有他的表现去决定的，而不是一味的去迎合他们的这个政党所呃所让大家去相信的事情啊、呃，或者是去买单他们要大家去呃去去去思考的一个方向。所以，我觉得大家应该要去能够去分辨，说到底什么什么样是检监督，那到底什么样叫做迎合？那我我特别想要去讨论一件事情，就是我观察台湾九合一的选举，民进党不是惨败嘛？那蔡英文他就立刻辞去了党主席，然后民进党内就开始进行很多的检讨。我想要要借这件事情来去让大家去思考說，说其实这次西蒙他比上一次的席位他输掉了这么多，其实西蒙有检讨吗？国政有检讨吗？国盟有检讨吗？其实选输了，在国外的或者是你的这个议席变少，在国外。的状况里面，你会看到党魁是马上要辞职的，要负责的啊、哦。是是。所以，但是我们国内的政政党呢，通常都是将责任推给政敌啊，说都是政政敌在 TikTok 上面的一些操作啊，所以让这个绿色海啸呃会出现，然后就开始去抵制 TikTok， 都所有的责任都是别人、嗯。那为什么西蒙你自己不懂得操作 TikTok 呢？你有反省过这件事情吗？对不对？来吸引年轻选民，所以我觉得天华，我不晓得，我想要听你的你的意见，就是我们的政党有反省的能力吗
1: ？能姐，嗯，坦白说，我在各政党里头都有一些朋友，嗯，嗯说他们没有检讨，其实不然，他们其实一定有检讨，嗯。只是对外上呢，他不能够呃做出这些所谓的道歉啦、认错啦、陈词。啊、呃，首先这这不是马来西亚过去用都有的一个一种风气，虽然他应该要有，但是很可惜马来西亚没有这样的一种风气。嗯、那第二，马来西亚的政治人物呢，他们都似乎把。政治当着自己的终身职业，他们如果不从政的话，他们可能一辈子就完了，所以他们就必须得一直在里头哈打滚，啊，要要养家糊口就靠这一个行业，所以也因为这样，他们永远不可能会有所谓的城池下台，嗯、啊，他们绝对没有不会不会有这样的一个情况，但是我所担心的一件事情是，他们的检讨只是内部的，嗯，没有公开，嗯，没有对外。然后他们的检讨呢，幻化成一些政策。那我们都知道哈、哦，在这次的选举的一个检讨里头，发现到啊、呃，从选票的流向你会发现，四四个阵营里头，马哈迪的这一个阵营是输到完。那我们不说，嗯 ，OK， 国盟在马来票里头呢是回流很多的，国政和西盟呢，他的马来选票是呃流失的 ，OK， 在这样的一个情况之下。两个流失马来选票的阵营结合成为一个政府的时候呢，他们执政过后的政策反而会以带个马来票为主，也就是说，他们接下来的政策很可能都会以吸引更多的马来选民为主，因为我们也知道说，这些国国盟的这一个马来票来自青年，来自中中生代 ，OK。这是非常呃值得深思的一个、值得讨论的一个课题。为什么相对啊、呃，在大城市见过世面的一些呃年轻人，甚至是教育程度比较高的年轻人吼、哦，他们会选择拥抱相对看起来比较保守的这个啊、呃、一党，嗯，或者是拥抱这个国盟呢？这个是非常值得深思，也非常关键的一点。嗯、呃，我相信。我们的团结政府里头的两个阵营，国政和西盟都有检讨，于是乎他们把它幻化成更倾向于吸引这些马来群众的的政策。我我这么说可能有些阴谋论啊，但是我发现到自从这一个国盟呃团结政府上台过后，他所推出来的一些政策，或者是他的是一些政治宣布或政治立场呢，相对来说都是比较比较讨好。马来选民的，比如说这一个对 LGBTQ 的立场，嗯、或者是啊、呃、这个博彩业的一个宣布等等之类，甚至对统考的一个立场，我觉得呃这是大家，尤其是华裔选民需要去深思的，嗯，因为他们的检讨可能，我我我说可能啊，可能正不知不觉的幻化成一些更倾向马来选票、马来社区的政策。而不是走向一个更世俗、更多元、开放的一个政策、嗯
0: 。其实我觉得非常有可能会走向这个方向，那它就会去又引发另外一个问题，就是说我们的政党政治里面，所有的政党它都推出相同的产品，大家的政见。就会越来越接近，所以当大家的政见跟理念都太，就是所有的产品都长得一模一样的时候，那就会更形成所有的政党都没有办法简单多数，都没有办法就是在选举当中获胜的情况。那我我非常认同政党政治，它必须要大家都推出很不一样的想法跟理念跟产品的时候，它才能够。更正常的维持下去，所以我就想说，可能会不会是天华你下一篇的？这个专题的题目呢，就是说我们如何去鼓励不同的政党，他们有去做出不同的论述。比如说，我就认为说，西蒙他吸引马来选票的这件事情上面，他应该以经济为主。说到来，其实我觉我觉得，在比较偏远地区的这些呃马来选区，大家也是要生活的，并不是所有的人都只是在乎那一些宗教的价值而已。如果你能够改善他们的生活的话，我相信。你的选票就在那里，对，而不是说去更加的偏向更极端或者是更保守的价值，你才能够拿到你的选票。我觉得那个是一个容易走的路，但是那不是一条正确的
1: 路。的确，尤其是你也知道，我们马来西亚的这个人口结构里头，呃，有族同胞的这个比例，尤其是乌裔的比例呢，是占了将近七十八先哈。那么，嗯、呃，选票永选,选举永远都是选票的一个游戏哈，都是看选票的。那谁是多数呢？自然你就可以获胜。那你一定要讨好这群人的话呢，你就要推出啊、呃，他们口味的这个政策出来。嗯也许我觉得可能，如果可以给一些看法、一些建议的话，我觉得我们也许是在明年的周选可以尝试，不要再对外宣布透露这个人口的结构。我们不要再去说槟城有多少马人、华人、印度人，这个选区有多少华人、马人、印度人。那我们直接推出的政策、我们的宣言、我们的纲领，全部都以全民为主。嗯，这样的话，也许是一种方法，让我们淡化。这个以种族为考量
0: 的决定，我想我们今天真的是讨论了很多啊。然后，我我们当然也是非常希望可以听到或者是看到我们的听众你们的想法。又是如何？其实，在现在政治联姻的这样子的一个情况底下，马来西亚的政治何去何从？我们应该如何在我们的政党政治当中走得更加的成熟，然后更加的能够真正的改善我们的人民的生活？我觉得，我觉得这些才是我们应该去思考以及在乎的。是，今天非常谢谢天华再次来到南洋声音当中，期待你下一篇大作，然后再<笑>请你回到节目当中跟我们。进行深度的探讨， oh, 谢谢您，能杰。那我们明年见。明年见。南洋声音是财经制作的节目，你可以在财经的网站、B F M 的手机应用程式以及各大播客平台听到我们的节目《南洋声音》。我们下次见。